0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7松南地区 FM 9 5 3铁坤所讲述的新闻故事。今年是512汶川特大地震十周年。今年2月12号，习近平总书记专程来到汶川县映秀镇，并表示：“我很牵挂这个地方，十年了，这里的变化我也很欣慰。”的确，十年来，汶川人以倔强的劲头重建家园，全国人民的关怀从来不曾离开。因地震造成的悲伤正在被希望所替代。十年前的亲历者、救援者，以及十年间为汶川默默奉献的普通人，他们的面容烙印着汶川的过去、现在和未来。他们的面孔也见证着汶川如何从归零。到新生
1: ，有一种记忆跨越十年，依然镌刻在心灵深处；有一种精神，虽然家园坍塌、亲人离散，却始终激励我们奋发向上、坚强前行。我们不会忘记互相鼓励、相携前行的坚强，还有废墟上重新站立的新生。调瓶男孩李阳， 2 7岁，毕业于上海交通大学，参过军，目前在绵阳一家银行工作，准备辞职。抗震救灾英雄少年王佳明， 2 9岁，毕业于清华大学， 2 0 1 6年毕业后回到四川，先后在绵阳市游仙区委组织部徐家镇从事人才、基层党建等相关工作。十年前的那场大地震，让当时还是少年的李阳、王佳明身上贴上了“吊瓶男孩”“抗震救灾英雄少年”各种标签。时光荏苒，少年长大，李阳和王佳明不再只是“吊瓶男孩”或“抗震救灾英雄少年”。在他们的名字前可以加上的经历有很多。铁坤马上讲述。三月的初
0: 春，北川曲山， 512汶川特大地震纪念馆里，站在自己的巨幅照片的旁边，李阳已经长大了，他已经是一个27岁的小伙子了。照片中，李阳为压在水泥板下的同学高高举起吊瓶，在频频的余震和乱石飞溅之中，这个17岁的少年是一动不动的人肉点击架。就是因为这张照片，很长一段时间里，李阳都被大家称之为“吊瓶男孩”。2008年6月，在中央文明办、教育部、共青团中央、全国妇联组织开展的抗震救灾英雄少年评选表彰活动中，李阳被评选为抗震救灾优秀少年。两年以后，他又被保送到了上海交通大学。和李阳经历相似的还有王佳明。同样，他也被评选为抗震救灾优秀少年。当年正在读高三的王佳明被保送到清华大学。时光荏苒，少年已经长大了。李阳和王佳明不再只是吊瓶男孩，或者是抗震救灾英雄少年了，在他们的名字前面可以加上的经历有很多很多。时间回到十年前。2008年5月14号，也就是汶川地震发生之后的第二天，吊瓶里的药水正一滴滴的流进廖波的身体里。因为被整块水泥板给压住了，廖波只能够以斜躺的姿势静静的在等待着。身旁轿车般大小的巨石的下面还有四个同学，他们在不断的呼救着。余震频频，少年李阳站在废墟上为廖波举着吊瓶。相互看了几眼，他们没有过多的交流。两个已经被灾难完全吓愣住的少年，他们隐隐约约知道，一定要保存体力，等待救援。远远的，就有解放军官兵穿越乱石跑了过来。李阳举起手，打成了呼救。他没有注意到，身后有一部照相机正在将这个瞬间定格住了。后来的事情，大家也都知道了。李阳也就有了一个全国人民都知道的标签——吊瓶男孩。两年以后，李阳被保送到上海交通大学。从上海交通大学毕业之后，他又回到了绵阳。去年，李阳拿出积蓄，在市区买了一套新房子。努力工作，安居乐业。这位曾经的吊瓶男孩已经27岁了，他也长成大人模样了。坐在绵阳街头的一家米粉店里，李阳和记者聊着。而同一时间呢，在绵阳以南成都市区， 2 9岁的王佳明也从睡梦当中醒了过来。转头，他看到妻子还在熟睡之中，已经怀孕四个月的肚子已经微微的隆起来了。王佳明轻轻的起床，来到厨房做起了早餐。中午一过，他就要回绵阳加班了。然后要等到下个周末才能够回来。王佳明已经打算好了，等孩子出生以后就带着他到老北川。十年前那场持续几十秒的地震，瞬间让王佳明所在的五层的教学楼下线变成了三层楼。一二楼的同学都被埋在了废墟下面，王佳明和同学徒手去刨砖块，将被压在下面的同学。用扯或者用抓的方式拼命的救出来。一个下午， 4 7个学生用双手刨出了2十多个同学。之后，他们又自发修起了从街道通向操场的临时通道，搬运遗体，安抚女生向外转移。上一刻还在为即将到来的高考全力冲刺，而这一刻，活着就是他们的最大目标了。佳明。你车票买好了吗？客厅妻子的家常话打断了他的回忆。周末的阳光照射进来，端着牛奶和面包，王家明走出了厨房。买好了，你再多睡一会儿吧。如此这样，结婚生子，这位曾经的抗震救灾英雄少年，即将迎来他新的身份。一方水土养育一方人，在成为吊瓶男孩之前，李阳被北川县城的高山流水养育成了一个朝气蓬勃的孩子。他有一帮一起光着屁股长大的发小，北川县城就是这帮孩子的游乐场。他们会经常到县城职业学校的篮球场去打球，会到小河沟里去钓鱼，也会爬上小学后山上去野炊。少年不识愁滋味。对于未来，当时这群北川少年从来没有太多的设想。当表妹乔雨悄悄告诉李阳，说自己长大以后想去上海交通大学读书的时候，李阳正专注于自己手头的野豌豆。那是一种掰开以后能够吹响的野草。上海，是不是应该很远啊？李阳随口回应着表妹。而王家明的性格和李阳完全不同。从小，他就是一个沉默、内向而又懂事的孩子。老家小坝乡巩固村距离北川县城有两个小时的车程，父母都是农民的王家明，也就早早的担负起帮衬家里的担子了。每次放学以后，他都要照顾弟弟，到后山去捡柴；早上出门以前，还要把家里的早饭给做好。那个时候，王家明他就知道读书那是唯一的出路了。在北川中学，王家明玩命的在学习。高三的时候，他的成绩已经稳稳的名列年级的前五名。一个是无忧无虑、阳光好动的家中老小，一个是踏实懂事的农家长子。李阳和王家明的命运原本应该就像北川县城外那缓缓流过的钱江一样。波澜不惊，但是却在地震的一瞬间，他们被汹涌所裹挟了。在512地震中，北川那是受灾最严重的地区之一了，而位于老县城南侧的北川一中，又是灾区中的重灾区。短短的几秒钟，这所重点中学的两栋教学楼轰然垮塌。李阳亲手在废墟当中挖出了表妹乔雨。这个成绩很好、一心梦想着要到上海读书的女孩，当时她的胸骨被几吨重的水泥板全部给压断了。李阳记得，表妹那么怕疼，可是最后这一下竟然没有来得及哭出声来。在王家明的记忆当中，地震发生以后，有人往外撤离，也有人千方百计地进去来寻找人。废墟遍布，漫天飞舞的寻人启事上，简单的名字和照片是家属最后的细微的希望了。悲伤没有来势汹涌，而更多的时候，大家都在平静地寻找着，就像丢了一般的东西。那个时候，王佳明和李阳这两个少年都没有哭。
1: 着军装的战士，支教西藏的老师，也是一直爱运动的篮球手，名校学霸。十年之后，少年依旧，只是他们已能与那些标签和睦相处。毕竟，这不过是旁人所看到的一部分人生，而更多的未来依然在自己脚下。铁坤继续讲述
0: ：二零零八年九月。地震之后的第四个月，王家明进入了清华大学。在大学的头几个月里，他几乎夜以失眠，只要一闭上眼睛，全都是地震时候的画面。尽管早有心理准备，但是在汇聚了各省精英的清华大学里，王家明还是感受到了前所未有的压力。在清华的头两年，王家明几乎是以高考冲刺的状态在学习。因为从小到大的责任感，王佳明他觉得绝对不能够给北川人丢脸，更因为自己是被表彰过的抗震救灾英雄少年，王佳明他要求自己一定要做到能力的极限。在大学，他是为同学服务的班长，是每年坚持献血的志愿者，是大学生自强之心的标兵。在王嘉明的履历表当中，已经完美的找不出半点瑕疵了。王佳明他从来不会觉得累的。在清华大学头两年，他觉得自己更加自信，也更加从容了。而另外一边呢，李阳他也经历着自己人生的余震。2010年，他被保送到上海交通大学国际与公共事务学院，那是表妹乔宇所梦想的地方。李阳，他从来没有主动的向同学提到过他地震的经历，因为在他看来，在热闹精彩的大学校园中，那场悲痛绝望的灾难显得有点太突兀了。直到2011年，李阳被一家电视台邀请去录了一期关于汶川地震三周年的节目，身边的朋友才知道，原来这个温和阳光的少年记忆当中竟然有着这般地动山摇的悲怆。2013年，正在读大三的李阳带着自己的棱角和疑惑离开了校园，走进了军营。在学叠豆腐块的被子、练习齐步走的过程中，他开始了自己的新兵生涯。用李阳自己的话说：“我好像有个声音在心里面告诉我应该这么做。”李阳还记得在地震中那些绿色的身影给自己带来的希望。在身边的同学都开始实习、找工作、递交留学材料的时候，李阳希望能够在军队当中来找到答案。李阳他喜欢站军姿和负重跑步，身体累到极限，他的心里反倒没有那么多的杂念了。曾经李阳很尊敬的一位长辈担心李阳在社会给予的光环当中会迷失方向，告诉过他，不用纠结小东西。放大格局，追求大目标。那时李阳并不懂这样的话，不过在军营当中，他明白了这句话的含义。不约而同，王家明在本科毕业之后，他选择了到西藏职业技术学院去支教。去了之后，他发现那里的学生特别的淳朴，学习的目的非常单纯，就是想建设家乡。在孩子们这样的心愿之下，王家明开设了一门主讲大学生活和求职规划的课程。当他离开西藏的时候，学生们哭成一片。王家明深深地吸了一口气，向学生们承诺：“我们还会见面的。”从拉萨回北京的路上，看着清澈的天空，王家明突然觉得自己豁然开朗，所有一切都变得清晰明了了。曾经那些责任感和标签所赋予的压力，顿时转化成动力了。在对未来的期许当中，王家明他会考虑到更多的人。用他的话说：“因为我们的工作让身边的人生活得更美好。”好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。。